0: Jean et John, de contes, récit et scènes en par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Jean et John, à Dumas, fils. Deux amis, Jean et John, l'un français, l'autre anglais s'en vont faire un voyage ensemble. Ils veulent parcourir le monde, laissons les s'éloigner l'un de Douvres et l'autre de Calais. Savez vous ce qui les rassemble? L'un est vif, généreux, quelquefois étourdi, grand chercheur de danger, grand chanteur d'ariettes. il brave volontiers le soleil à midi, et, le soir, prend souvent le menton aux soubrettes L'autre, au contraire, est calme, on pourrait dire froid. Ferme à l'occasion, il fuit les imprudences, recommande un écueil, signale un bon endroit, a santé dans sa malle et marque ses dépenses. Vous jugerez que tant à ce point différent, nos deux amis sont gens à faire bon ménage. Ils sont au demeurant à peu près du même âge, et tous les deux issus d'honorables parents. Un voyage en commun, c'est une rude épreuve. Que de concessions, d'égards, de compromis, pour être commensaux et demeurer amis. Qu'on soit à pleine mer et supposer qu'il pleuve, tous à bord sont couchés, s'ils ne sont endormis. Mais il ne reste plus qu'un seul lit disponible. Quel lit, vous le savez, un lit indivisible. Jean, chevalier français, l'offre résolument. John, gentleman anglais l'accepte poliment jean fort de son honneur s'assied sur des cordages attend patiemment la fonte des nuages sur son nez rougissant ajuste son manteau conçoit en philosophe un rhume au cerveau fait des vers à sa belle et lance des yeux mornes à cet astre moqueur qui lui montre ses cornes john usant de son droit se maintient en santé trouve son lit trop dur et s'abreuve de thé. Tant-il pour dîner dans une hôtellerie L'ordinaire est frugal et nos amis ont faim. On leur offre un poulet de mine rabougrie. Poulet moins que pigeon, poulet d'auberge enfin. Rien d'autre, pas un œuf, pas un nid d'hirondelle, pas un pois chiche. Eh bien, qu'on nous le serve, allons. Jean, chevalier français, s'empare des pilons. John, gentleman anglais se contente des ailes voilà le vrai moyen d'être toujours d'accord qui dira le contraire aura mille fois tort un jour nos deux amis sont jetés à la côte moitié par la tempête et moitié par leur faute ils tombent au milieu d'un pays inconnu pays d'heureux aspects d'apparence fertile ils pouvaient aisément se croire dans une île où nul européen n'était encore venu Peuplé, évidemment, par qui Par des sauvages, des hommes nus peut-être, ou des anthropophages. Il fallait avant tout se construire un abri. On avise, à ce but, la falaise voisine. Jean n'est plus prévoyant, sa malle est une usine. Où sont tous les engins, depuis le bistouri jusqu'aux armes à feu de guerre et de cuisine. Jean n'a que son génie aidé par deux bons bras. Il se mets au travail sans craindre la dépense, empile des cailloux, pique des échalas, élève la maison, établit la défense, et prépare le soir un souper de hasard. Ton John, moins affamé, prend la meilleure part. Nos alliés, bercés au sein de la nature, la tête sur le coude et le corps sur la dure, s'endorment. Tout à coup, au milieu de la nuit, autour de la cabane, il se fait un grand bruit. Les sauvages venaient avec des cris de guerre, des tambours, des tam-tam, voire des éléphants, attaquer les intrus. Semblables aux enfants, qui préviennent toujours du mal qu'ils veulent faire, ils se donnaient du cœur en roulant leur tonnerre. Jean et John, réveillés par ce bruit opportun, le gay, l'arme au poing, se mettent en défense. Ils sont égaux ici pour l'intérêt commun. La troupe bigarrée en désordre s'avance. Douze coups réguliers retentissent dans l'air, et les sauvages sont le plus surpris du monde. D'apprendre, alors dépend combien un revolver peut abattre deux gens par minute et seconde. Ils tombent comme font les prunes au mois d'août. Par douzaines d'abord, et bientôt par centaines. Les plus braves voulaient pousser la chose à bout. C'était l'avis de trois ou quatre capitaines mais à côté des preux sont les bourgeois prudents qui pensent qu'un génie est caché là-dedans. La peur, quoi qu'on ait dit, est bonne conseillère. Je parle pour celui qui veut vivre et qui vit. Un bélier se sauva, le troupeau le suivit. Avez-vous mis le pied dans une fourmilière Vous voyez aussitôt des milliers de fourmis courir à droite, à gauche, emportant leurs bagages Avec non moins d'ardeur fuyaient les ennemis, si bien qu'il n'en resta pas un seul sur la plage. John, gentleman anglais, avec pleine raison, changea deux fois de linge et garda la maison. Jean, paladin français, ivre de sa victoire, se mit, fusil en main, sur le pas des fuyards. Que cherchait-il Qui sait, une page d'histoire Le sauvage a des pieds et des trous de renard. Tout est rentré sous terre. En dernière ressource le héros fatigué retourne sur ses pas, rapportant, il est vrai, la palme des combats, mais devant renoncer à celle de la course. Le soleil qui se lève éclaire les chemins. Jean, suivant le sillon des cadavres humains, voit poindre à l'horizon la cabane lointaine. John, pendant ce répit, n'a pas perdu sa peine. Il a pris tour à tour les petits outils, réparé lestement les brèches de l'enceinte barricader la porte, armer tous les fusils. Et dans son gibraltar, il repose sans crainte. Jean, qui s'approche enfin, voit flotter un drapeau sur le logis commun. Il fait maintes hypothèses, se tâte, s'interroge, et lit un écriteau, ou ces deux mots. Possession anglaise. Fin de Jean et John Enregistré par Gagnon Courchenne, Montréal